0: y bienvenidos a esta nueva emisión de ¿Qué pedo con? Una de las últimas de esta segunda temporada. Igual es la última porque no sé si recuerden que al inicio de esta segunda temporada dijimos que iban a ser 15 capítulos y este es el decimoquinto. Y es que aparte en el equipo de Electofilia no estamos seguros de qué otros tantos programas podríamos hacer para estirar esta segunda temporada. Y con equipo me refiero a mí mismo solamente, obviamente. Tengo este y otro tema de qué hablar, pero... En teoría serían dos emisiones más, sin embargo, esa motivación que tenía al inicio de año pues ya se fue por la borda. Se enfermó de COVID y tuvo complicaciones y ahora anda viendo si se muere o no. Le dio COVIDengues y y sífilis y todas esas cosas que, que no son de Dios. Dios es puto, güey. Hoy tenemos una emisión donde su locutor titular no favorito, yo Sergio Alberto Cortés... Voy a estar solo. Y quiero agradecer sinceramente a todos los que se han molestado por compartir este podcast. De verdad, ustedes valen mil. Los demás chinguen a su madre y si quieren deschingar a su madre, pues apoyen compartiendo. Y también quiero agradecer a todos los que me sugirieron cómo mejorarlo. Que la música estaba muy fuerte, los que me propusieron temas, los que aceptaron colaborar y se dieron su tiempo. Creo que eso es lo más valioso. Dar un poco de nuestro tiempo a los demás En especial hoy en día Porque Estas colaboraciones que tuvimos, que tuve um, Salieron muy chingonas Fueron muy buenos productos um, Y a pesar de que yo no tengo Presupuesto para producir este podcast Pues valen mil estos colaboradores Y obviamente mis lectófilos Ustedes que se han dado su tiempo para escucharme A ustedes también los TQM Reartodi Hoy me inspiré un montón, porque me proyecté. ¿Saben ustedes qué es la proyección, mis queridos lectófilos? La proyección es un mecanismo de defensa. ¿Y qué es un mecanismo de defensa? Según Freud, es una forma inconsciente de actuar para la conservación del yo, de la autoimagen. Es decir, sin darnos cuenta, hacemos cositas para mantener en pie nuestra imagen personal hacia nosotros mismos y hacia lo que nos rodea. Entonces, la producción es traspasar, atribuir características o actitudes nuestras a los demás. Esta puede ser positiva o negativa. La positiva es atribuir características de admiración a alguien, y es común en el enamoramiento, por ejemplo. Y la negativa es... Pues bueno, nos vamos a extender un poco en esta Es atribuir defectos o carencias en alguien más sin que forzosamente las tengan ¿Y saben quién se proyecta bien cabrón? Pero así, bien cabrón Así damos la entrada al tema de hoy ¿Qué pedo con los pinches mamadores? La fuerza del presidente es moral No es una fuerza de contagio entrar en los diferentes tipos de mamadores y cómo evitar ser uno o el otro dos cosas hay que dejar claras. ¿Qué es un mamador? Un mamador es una persona que no tiene criterio propio y en segundo lugar que se proyecta negativamente hacia los demás. Sin embargo ¿en qué radica no tener un criterio propio? El proceso de crecimiento del ser humano es complicado no solamente por el cambio físico al que nos confrontamos sino el intelectual el mental que generalmente es el que más problemas nos da. Debemos ser conscientes que no somos seres estáticos. Y eso me lo dijo mucho mi psicóloga. Estamos en constante cambio. Todo lo que hacemos, cómo percibimos, lo que nos rodea, cómo interactuamos con los demás, qué hacemos y por qué lo hacemos, todo está en constante evolución. Es un error creer que no o que estamos estancados. Así pues, nuestras ideas preconcebidas cambian y eso está bien. Si pensamos de una forma y luego nos informamos y cambiamos nuestra forma de pensar está bien, está chido, es bonito, es cool felicidades, vales mil, buenas vibras los planetas se alinean a tu favor los dioses te han bendecido, la ciencia es chingona contigo no sé, o sea, lo que más creas tú mi querido lectófilo mamador cuando cambiamos de perspectiva aprendemos ¿qué es no tener un criterio? no tener un criterio es no estar abierto al cambio al aprendizaje es casarse con una idea y no tener capacidad de paráfrasis. Cuando decimos lo que opinamos está chingón, pero debe ser luego de un proceso de reflexión y crítica. Decir lo que opinamos es tomar un conocimiento y hacerlo nuestro, darle nuestro tinte, nuestra perspectiva. Nunca estamos 100% de acuerdo con nadie, ni estamos en desacuerdo totalmente con nadie. Hay niveles, hay blancos, grises, negros y multicolores. Obvio, um, hay gente con quien más estamos de acuerdo y hay gente con quien menos estamos de acuerdo. Cuando hemos llevado a cabo este proceso de formación de opinión, debe ser lo que vemos de fuera y lo que tenemos dentro. No nada más lo que viene de fuera o nada más lo que tenemos dentro. Es una mezcla. Tu opinión no es la de los demás. Por más legal y correcto y concreto académicamente que quieras verte. Si solamente reproduces el conocimiento de alguien más, de alguien externo, no hay crecimiento en ti. Y en pocas palabras, pues vales pura verga. Aprender es adquirir y reformarse a uno mismo Tener un criterio propio Es cambiar el conocimiento personal con base en teorías sólidas Y sobre todo, no casarse con algo En pocas palabras es cambiar La vida es cambio, bebés En otras palabras Si en tu tesis reprodujiste lo que te dijo tu asesor y no tiene nada tuyo Pues... Chale Si tu opinión es solamente lo que dijo Platón o Walter Mercado, un youtuber Pues chale Ahora... Los invito, si ustedes ya hacen esto, los invito eh, a dejar de valer pues, Bergoglio Oh, que la verdad. Creo que ya quedó bien claro que es un amador, sin embargo, eh, sin ejemplos no podemos dilucidar correctamente qué son o cómo identificarlos. Así que aquí vamos a caracterizar a algunos de ellos, unos pocos, para saber qué son, cómo son, cómo evitar caer en una de estas aberrantes caracterizaciones. Trataremos en específico cuatro de estos individuos y ellos son. El intelectual mamador. Espero no parecer demasiado inelegante ah, por decir lo que voy a decir. Yo no creo que se puede exonerar a México de esa tradición de dictaduras latinoamericanas. Creo que el caso de México, cuya democratización actual soy el primero en celebrar y en aplaudir, como, como, como todos los que creemos en la democracia, encaja dentro de esa tradición con un matiz que es más bien el de un agravante. Yo recuerdo haber pensado muchas veces sobre el caso mexicano con esta fórmula. México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el comunismo, no es la Unión Soviética, no es Fidel Castro, es México. Porque es la dictadura camuflada de tal modo que puede parecer no ser una dictadura. Este tipo de hijos de perra tienen algunas características clave en su andar y en su interacción con los demás. Creen que su opinión tiene el mismo peso que una ideología establecida, una investigación rigurosa o la experiencia que le da la práctica y el tiempo. El intelectual mamador tiene un eslogan y es el de, no es necesario ser experto para, y no solo eso. ...sino que por el hecho de dar a conocer su opinión... ...ya por eso tiene el mismo peso que lo tendría un experto en el tema... ...un estudiado, un letrado o un practicante. El intelectual mamador cree... ...que tiene la misma autoridad en temas de medicina que un doctor... ...en temas de discursos que un letrado... ...en temas de construcción que un ingeniero... ...en temas de política que un humanista. No necesita estudiar ni informarse... ...porque su opinión es la verdad. No necesita comprobar nada... ...porque su opinión es razón, base y justificación. De hecho... Un intelectual mamador no puede profundizar en su opinión porque no es necesario. O sea, todo lo que sostiene este cabrón es la verdad absoluta y se sostiene por sí misma y por eso no hay necesidad de argumentar un poquito más. En segundo lugar, un intelectual mamador toma las características que personalmente cree más convenientes de una ideología dada y eso es más que suficiente para tener la razón per se, sin importar que caiga en malinterpretaciones. Pongamos un ejemplo para iluminarnos correctamente en este punto. Digamos lo que sigue, el socialismo promueve diferentes procesos económicos que el capitalismo. Entonces el mamadro intelectual te va a decir, ah ya eres socialista, ¿en qué país ha funcionado? Eh? Porque si no ha, si, si, si no ha sido llevado a la práctica, pues ¿cómo sostienes que funciona? Y pues nuestro, nuestro argumento no tenía nada que ver con la funcionalidad, pero bueno, otra cosa. Por ejemplo, no puedes opinar de algo si no eres parte activa, ya sea por naturaleza, social o víctima de este grupo. Común, por ejemplo, ver que solo un determinado tipo de personas puede representar a este tipo de determinado de personas. Entonces, si yo no soy indígena, no puedo representar a los indígenas. Si yo soy adulto, no puedo representar a los niños. Y si tengo dos piernas, pues no puedo representar a los Güey, no mames. A ver, mis amigos no tienen las mismas preferencias sexuales que yo, y no por eso ellos no me representan. Um, ¿Tenemos que ser parte de los LGBT para representarlos? ¿Hacía huevo? ¿De verdad? Peor aún. No por ser gay, bisexual o transexual, a huevo eres parte de LGBT. ¿Quién representaría a los animales? Los animales no se pueden representar a sí mismos. Ahora, con esta perspectiva mamadora, tendrían que ser los animales, ¿no? Se me dirá que es una comparación absurda porque los animales no son seres de razón. Ok, pues tampoco tiene razón alguna que a huevo tenga que ser un discapacitado el que pueda representar a los discapacitados y el que pueda generar reformas estructurales en pro de este sector social. Así pues, este tipo de mamadores Solamente toma la cosa que les conviene De algo, de lo que sea Para establecer su punto de vista Dentro de un debate o conversación El chiste es no dejar que el otro opine Básicamente Ahora, si usted, mi, mi querido lectófilo Llegase a topar Con este tipo de mamadores Con cualquier tipo, ¿no? Pero este tipo en especial Lo ideal sería alejarse Irse inmediato a la verga antes ...de que estos güeyes sigan argumentando... ...pero... ...yo creo... ...yo sé... ...yo sé que todos tenemos la preocupación de no ser parte... ...de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para no caer en el error... ...del mamador intelectual? Antes de informar sobre tu opinión... ...infórmate de todos los puntos de vista de una cuestión... ...la que sea... ...en especial... ...infórmate de los puntos de vista opuestos al tuyo... ...y así puedes generar algo chingón respecto a un tema... ...además... Es lógica, ¿no? O sea, si te informas de los argumentos contrarios al tuyo y hay una discusión, pues te vas a ver bien cool dejándolos callados y, pues nada más, vas a poder gozar de sus caras de pendejos, ¿no? Hay una marcada diferencia entre una opinión personal y un hecho objetivo. Obviamente, depende de la perspectiva para generar objetividad, no es la misma objetividad para la ciencia que para las humanidades, por ejemplo. El hecho de tener un punto de vista no le quita. No te quita a ti la habilidad para admitir algo, algo opuesto a lo que piensas. Por ejemplo, a mí no me gusta el reggaetón, porque en mi opinión, pues, güey, pinche música culera. Pero la verdad, o sea, siendo honesto, cuando voy a una fiesta, estoy tomando y pongo el reggaetón, pues, güey, lo bailo, ¿no? Y se siente chido, güey. Y si me sé la música, me sé la letra, pues la canto también, güey. O sea, una cosa no impide a la otra, sinceramente. Otro punto, es completamente válido cambiar de opinión o de punto de vista con el tiempo. Lectófilo, no te cases con algo. Fluye, y si al fluir es necesario modificar una perspectiva que antes tenías, a huevo perro, estás aprendiendo. No te enojes si alguien tiene una opinión diferente a la tuya. Y este es el punto más difícil, porque cuando estamos discutiendo con alguien, y ese alguien no está proclive a cambiar o a informarse o, a, o lo que sea, ese alguien es un mamador, pues nos, nos carga la chingada, güey, tenemos mucho coraje. En todo caso, mándalos a chingar a su madre y ya, no te metas en pedos. Por último, no trates de convencer a nadie, a menos que ese alguien tenga esta presteza a modificar su pensamiento. Pero sobre todo, no impidas que los demás gocen de lo que les gusta. Muy importante. El rebelde mamadur. Mis, estás bien penta. Sí, la neta sí estás bien ¿Te vas, por favor, de mi grupo? No, no quiero, mis. Por favor, no me saques pendiente. Oye, amigo, bonito, no sé sea, quién se hace. Si sí, la verdad. La falta de respeto. No, A ver. Entonces, por favor, salte. Si pero mal, ¿qué pasa, Ya, aquí me quedo. Ya no hablo, si que. O sea, y se lo puedes sacar? ¿Te puedes ir, por favor? Ahorita que pasa listo en el otro grupo, ahorita controlo esa cuestión. No sé si ustedes sabían que revelar con V y revelar con B no son lo mismo. Revelar con V significa mostrar lo que estaba escondido. Y revelar con B. Significa sublevarse contra el tirano. El rebelde mamador es el que tiene B. B de bestia inmunda. Y este tipo de individuos solo hace lo que hace para hacerse notar. No para verdaderamente acabar con la tiranía. Y hay que ser cuidadosos. El rebelde debe mostrar una inteligencia un poco más trabajada que el que no lo es. No confundamos rebelde con seguidor. El seguidor puede secundar al rebelde. El rebelde, quiera lo o no, tiene aptitudes de líder. El seguidor puede tener la misma finalidad que el rebelde, pero eso no lo vuelve uno. ¿Qué tiene el rebelde que no tiene un seguidor? Un criterio amplio. Un equilibrio entre lo que pareciera estar bien y lo que pareciera estar mal. O sea que deben ser unos chingones. El rebelde sopesa ambas situaciones, contra la que lucha y por la que lucha, para conformarse un criterio. El seguidor opta por tratar de alcanzar una finalidad, dirigida o no por un rebelde, porque eso va conforme con sus intereses y preferencias. El mamador rebelde no es inteligente. Es un pobre diablo con falta de autoestima que quiere hacerse notar. Todos, todos hemos conocido al menos a un rebelde mamador. O al menos uno en potencia. Claro ejemplo es el de un estudiante. Un estudiante rebelde mamador. Cuando estamos en escuela y la figura de autoridad es el maestro. Tenemos a un compañero que se la pasa ladrando al profe. Como quien dice al tú por tú. Pero con la clara finalidad de molestar. Un rebelde no tiene la finalidad de molestar solamente. Sus actos sí conllevan el malestar de un sector social. Pero este estudiante del que estamos hablando le contesta al maestro nomás porque sí, nomás por hacerlo encabronar. Entonces, pues es bastante, bastante patético. O sea, sí, tú puedes ponértele al tú por tú con la autoridad. Hazlo, a ah, huevo. Pero solo si tienes una base sólida. Si no, pues mejor. calles, chachalaca. Hoy en día es muy común ver que las. Instrucciones que se originan en instituciones de gobierno, por ejemplo, son desobedecidas porque eso cree nuestro rebelde mamador, le da un estatus intelectual que no tendría si no desobedeciera. Entonces, tachar todo lo que hace o dice eh, una estructura gubernamental, como mentira o, o, o falsa, cree que esto le da superioridad sobre los demás, aunque esto conlleve una consecuencia negativa, tanto a él como a los que lo rodean. Solamente por desobedecer, el mamador cree que muestra una inteligencia superior. Y pues no, no todo acto de desobediencia es inteligente, ni mucho menos rebelde. Un ejemplo sencillo. ¿Por qué Pancho Villa fue un héroe y Santana? ¿Por qué uno ayudó a liberar una nación y el otro se enfermó de poder y quería rendirle tributo a su pata? Hágame usted el rechingadísimo favor, a su pata. Sin embargo, no se me malinterprete. Está bien sentirnos orgullosos de nosotros mismos porque es cuestión de autoestima. Sin embargo, el rebelde no quiere ser reconocido inmediatamente. Es más, su naturaleza pareciera ser que, que no quiere dicho reconocimiento. ¿Qué tan vacíos tenemos que estar para que lo externo supla lo que nosotros mismos no podemos proveer? Que no podemos darnos. Hay que saber elegir las peleas. Hay que saber ver los dos lados de la moneda. Hay que confrontarnos con aquello con lo que no estamos de acuerdo para ahora sí levantarte tantito la voz. Pero poquito. No vaya a ser que te ganes la fama de rebelde mamador. O sea, por favor, ya. El graciosito mamador. No! Eso es lo mamá ¿no? un cabrón, güey. Va a la cita de trabajo más cabrona de su vida, güey. Y lleva media hora y no pasa un puto taxi, cabrón. Diosito, por favor. Diosito, por favor, mándame un taxi. Te lo suplico, cabrón. Diosito, por favor, un pinche taxi, cabrón. Me cae que dejo de beber para siempre, cabrón. Mándame un taxi, cabrón. Diosito, por favor. Mira, voy a dejar de beber. Voy a dejar de fumar. Voy a dejar de ser mujeriego. Ya no le voy a pegar a mi esposa, voy a ser trabajador, voy a ver a mis hijos, les voy a dar dinero no. Voy a ser un buen hombre, por favor mándenme un taxi <risa> Y huevos aparece el pinche taxi a una puerta olvídalo ya ha conseguido <risa> Estos me enferman especialmente El graciosito mamador es una persona que no sabe dónde ni cómo hacer reír a los demás sin hacer que alguien se sienta mal no tiene la más mínima idea de que el humor es localizado y regional Cree que lo que dice es lo más gracioso del mundo Aunque sus receptores no sepan ni qué pedo Este tipo de despreciables energúmenos Son los que hacen spoilers sobre series o historias, películas Con la finalidad de hacerse notar Porque en su casa no los pela ni el perro Claro que si alguien le hace spoiler a alguien más Sin, sin querer, sin que esta fuera su intención No caería dentro de esta descripción el graciosito mamador no tiene idea de lo que es la sátira. Según la RAE, composición en verso o prosa cuyo objeto es censurar o ridiculizar a alguien o algo. El sarcasmo, burla sangrienta, ironía mordaz y cruel con el que se ofende o maltrata a alguien o algo, es un dicho indirecto con lo que se quiere dar a entender otra idea. La ironía, burla fina y disimulada, burla acción o ademán o palabras con que se procura poner en ridículo a alguien o algo, o ridículo, que por su rareza o extravagancia mueve o puede mover a la risa. Esto quiere decir que el graciosito mamador no sabe lo que dice y no tiene interés en saber si lo que dice es medianamente cómico o no. El graciosito mamador generalmente usa la comedia como una forma de extrapolar o de ahogar las penas que vienen de su inconsciente, o de traumas de los que es medianamente conocedor. O sea que algo le duele al cabrón y evita y quiere evitar el dolor. Y para esto dice cosas o se burla de los que justamente adolecen de lo que él mismo sufre. O sea que este culero se va a ir a burlar de los que tienen unas orejotas así muy grandes y le falta una. No tiene la víctima que sufrir de la misma decadencia física del graciosito mamador. Basta con que tenga una cualquiera y que se pueda hacer un chiste de mal gusto al respecto. En su generalidad, el graciosito mamador siempre tendrá un discurso pasivo-agresivo. Esto quiere decir que su finalidad nunca será la de ofender Solamente la de echar un pequeño chascarrillo El de pasar un buen rato Sin embargo, no hay que malinterpretar a este mecatrefe. Puede ser que sí, que sea lo que busca, ¿no? Pasar un buen rato, no ofender, hacer reír No es consciente de que el efecto de sus comentarios o acciones son groseras o altaneras El principal problema del graciosito mamador es que no sabe de contextos No sabe que hay un momento, un lugar, una compañía específica para poder decir un chiste Cree que el humor suyo es el de todos Y que cualquier persona encontrará gracioso eso que dice Y evidentemente no es así Ahora, ¿cómo evitar ser un graciosito mamador? Infórmate antes de hablar y sobre todo antes de hacer un chiste No digas cosas a lamentón, güey O sea, sé consciente de las posibles consecuencias Que podrían rodear a un comentario Así como las malinterpretaciones Recuerda que si no cuidas lo que dices Alguien va a llegar a romperte los. Ten cuidado, no seas pasado de verga Bromea, pero donde puedas hacerlo Sé consciente del contexto. Recuerda, el contexto es sumamente importante para definir si algo es gracioso o no. Ríate de ti mismo antes de siquiera pensar en los demás. Si no eres consciente de tus propios defectos, no mames. Además, eso hace reír más a los demás. Si justamente quieres hacerlos reír, esto te los gana. No hagas evidente que estás desesperado. No grites, no empujes, no sobreactúes, güey. Todo depende del contexto. Sí. Pero no vas a llegar a un funeral gritando alabanzas al señor, aunque esté en una iglesia, ¿verdad? Bueno, si lo haces, pues sí, si sí eres un mamador. Y para finalizar, el literato mamador. Hola, te mostraré cómo ser un booktuber y no morir en el intento. Empezando, te diré unos tres pasos, creo yo, fundamentales. El primer paso, y algo que debes de tener muy en cuenta, que te gusten los libros. No intentes ser un booktuber y solo haber leído el principito. Segundo paso, si quieres ser booktuber, solo por la del partner, no tiene caso. Ningún usuario famoso se sentó y dijo, quiero ganar dinero, ah, solo uno, pero no diré su nombre. Si te apasiona algo, lo harás sin esperar a nada, verás cómo lo lograrás. Tercer paso, conocer el medio. Si no conoces qué contenido ya se subieron o está sobreexplotado, caerás en lo repetitivo y no innovarás. Ese es un grave error. Este tipo de mamador se especializa en un área bastante definida e incluso podría ser comprendido como un subgénero del intelectual mamador. Sin embargo, la diferencia es la que sigue. El intelectual mamador puede obtener sus argumentos de cualquier medio que ofrezca algún tipo de discurso. El literato se centra en el discurso escrito. Este tipo de mamador es ...tienden a elitizar... ...lo que es el discurso escrito sobre los demás... ...argumentando que es superior académicamente... ...que cualquier otro solamente porque sí... ...porque a este cabrón le gusta... ...dentro de determinados contextos... ...sí, un tipo de discurso es más conveniente que otro... ...o sea, a un ciego no le vas a dar una pinche película muda güey... ...no mames... ...sin embargo, no por eso uno es mejor... ...y los libros no son mejores solo por ser libros... ...no mames. ...el literato mamador... ...cree que los libros son superiores que las adaptaciones... No entienden que son dos tipos de discurso diametralmente diferentes. Nada que ver el uno con el otro. En un libro puedes describir los sonidos, por ejemplo, pero en una película los puedes escuchar. Y es por eso que la adaptación no permite que ambos discursos sean iguales. En una película puedes ver que alguien tiene sueño, pero en el libro debes describirlo. Y esto se debe ver así. El libro es una cosa y la película otra. Se tienen que ver desde sus perspectivas, desde sus áreas. Si se quiere hablar de la adaptación, es diferente. Adaptar, hablar de la adaptación, no es igual a decir que el libro es mejor o no Es hablar de la forma en que se llevó el texto a la pantalla, por ejemplo Sin embargo, estos pobres diablos, a pesar de que defienden al libro como la gran caca No quiere decir que lean, al contrario, solamente se la pasan compartiendo memes de libros Y ya con eso creen que es más que suficiente para criticar la calidad literaria de una obra O para criticar una, una filosofía ...o una teoría científica. Localizan algunos líderes de opinión que generalmente no son expertos en el tema... ...y con eso creen que su opinión está chingona. Y pues no. No, mano. Este tipo de mamadores, por desgracia, tienen una redacción y ortografía ligeramente superior al promedio... ...y creen que por eso tienen la responsabilidad moral y la obligación ética de hacerle mostrar a los demás... Que es así. Pero estos güeyes no solamente corrigen, ¿eh? No solamente indican uno que otro error. Te hacen sentir mal por lo mismo. Te humillan y se burlan. Creen que tu argumento es inválido solo porque escribiste mal una palabra, pero... Al mismo tiempo son el tipo de pobre diablo que no leen con atención lo que dices si y les encanta malinterpretar cualquier cosa que se dice o se escribe. O sea... Que si dices, soy pro-aborto, te van a decir, ah, entonces eres un pinche caliente, güey, ¿verdad? Eres bien cogelón, porque obvio, obvio, el aborto para ti es la primera opción anticonceptiva. Güey, ¿what? ¿Cómo evitar ser un literato mamador? Mira, está chingón que les guste leer, pero eso no quiere decir que a los demás les tenga que gustar también. Dejen a la gente en paz. Pueden recomendar, sí, pero hasta ahí. Lo que a ti te gusta no quiere decir... En cuestión de libros, que a los demás les tenga que parecer maravilloso también. Los memes no son fuente de información fidedigna, güey. Si quieres criticar, lee, le, lee. lee, no lee, lee. El que alguien más cometa una falta de ortografía no significa que sea tonto. Déjate de mamadas y mejor ponte a leer. Malversar los argumentos ajenos no es sinónimo de intelecto. Interpretar de forma errónea a alguien más quiere decir que te acaban de dejar callado. Bien chido. Sin embargo, no se crean ustedes, ¿eh? Todos, todos tenemos algo de mamador dentro. No se sientan especiales, chavos. Aquí, aquí todos picamos. Y bueno, eso fue todo por la emisión de hoy. Les recuerdo que me pueden contactar por correo a sergio gmail.com. En Facebook e Instagram me encuentran como Lectofilia. Y en Twitter como arroba Subo memes. Subo memes, cosas del blog. Y, pues, bueno, lo que se me ocurra, ¿eh? Una vez más, les quiero agradecer por compartir. Porque ustedes saben que compartir es gratis... Tanto como los podcasts que estoy haciendo. He escuchado otros podcasts. En Spotify, por ejemplo. Y, pues, la verdad es que aquí sí se cuidan... Sí se cuidan, sí se cuidan ciertos elementos de audio, por ejemplo. Dentro de lo que cabe, porque no tengo un equipo profesional. Y, pues, trato de hacer que se escuche lo mejor para ustedes. Y, obviamente con los efectos que puedo hacer dentro de los recursos que puedo a los que puedo acceder trato de darles algo de calidad dentro de lo que cabe si les parece pues chido si no también que chido um, ayúdenme compartiendo eso es todo lo que pido y nos vemos en la próxima se la lavan puertas